0: Quelle belle surprise, Maude, en ouvrant le, le, le journal ce matin, en fait, avant même de l'ouvrir, c'était en une du journal, de voir que dans euh, ses efforts pour essayer de, 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 de contrer, de résorber la pénurie de main dœuvre il y a une solution qui semble faire son chemin auprès du ministre de l'Empôt et de la Solidarité sociale, euh, c'est de rendre les heures supplémentaires libres d'impôts. Pas partout, mais quand même, je trouve qu'il y a là euh, une piste bien intéressante et d'autres éléments également qui sont euh, qui sont évoqués. On va en parler avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, qui est en ligne. Bonjour, M. Boulay. Bonjour, M. Trudeau. Comment ça va? moi ben, ça, ben, ça va ça va bien. C'est sûr que quand on regarde des imbéciles qui paralysent le centre-ville de Montréal, ouais. ça nous fâche un peu. Mais de l'autre côté, il y a des nouvelles qui sont, qui sont un peu plus emballantes, comme celles qu'on a vues dans le journal ce matin. Euh, Racontez-nous la, la, la réflexion, la, la, la logique, on en est où là-dedans, c'est-à-dire cette possibilité ouais. de, de rendre libre d'impôts les ans supplémentaires?
1: Vous savez, euh, on est confronté à ce phénomène-là de rareté de main dœuvre dans tous les secteurs, dans tout, toutes les régions au Québec. La population vieillit, le nombre de personnes en âge de travailler diminue, conjugué à la croissance économique. Ça, ça exacerbe ce, ce phénomène-là et c'est devenu un défi de société parce qu'il y a des entreprises, vous le savez, qui doivent fermer, faire des licenciements, des mises à à cause d'un manque de main dœuvre Moi, j'ai annoncé des, des stratégies, un plan d'action... Euh, un de mes fronts d'intervention, c'est l'intégration des bassins de main-d'oeuvre sous-représentés comme les travailleurs expérimentés, les jeunes, mm -hmm. les personnes immigrantes, les prestataires d'aide sociale, les chômeurs et autres. Et, et dans les mesures que, euh, qui ont été portées à mon attention, puis je sais que ça a été mis en application dans certains pays, dont la France, c'est ce qu'on appelle la défiscalisation du temps supplémentaire. Oui. Là, je suis à, au stade de la réflexion je veux analyser bien les impacts euh, au niveau de l'application des conventions collectives, la diminution des, des revenus fiscaux, euh, l'impact sur la productivité. Bon, il y a des incidences et là, j'en suis à ce stade-là et je veux amorcer, approfondir ma réflexion. Ça m'apparaît une avenue qui, qui peut être intéressante. Je ne veux pas là à ce jour me prononcer sur le mérite de la défiscalisation, mais je crois que ça mérite d'être analysé.
0: Est-ce que ben, par exemple est-ce que vous pouvez nous dire ce serait quoi les obstacles t'sais, dans votre analyse, j'imagine qu'il y, y a des plus, il y a des moins, est-ce que des obstacles par exemple quand vous parlez des, des, des conventions collectives, est-ce que ça irait en compte de, de, de certains euh, principes dans, dans les lois du travail, dans, dans le respect des conventions, est-ce qu'il il peut y avoir des risques d'abus euh, euh, de fraude des, des trucs comme ça, C ce serait quoi les, les risques
1: il y a, par exemple, dans les conventions collectives de travail, une obligation pour les employeurs de payer le temps du temps supplémentaire, donc 150 du salaire régulier ou 200 mm -hmm. du salaire régulier, dépendamment des conventions collectives, après un certain nombre d'heures. Ça peut être 35 ou heures. Donc, il y aurait un impact potentiel sur l'application de ces conventions-là. Dans la loi sur les normes du travail, il est prévu que la semaine régulière de travail est de 40 heures et qu'au-delà l'employeur doit payer 150 salaire régulier. Donc, il y, a, il, y a, il y a potentiellement un impact sur l'application de cette loi-là. Il y a la diminution des revenus fiscaux engendrés par l'absence de paiement d'impôts sur les heures supplémentaires. Il y en a qui me disent, est-ce qu'il peut y avoir un impact sur la productivité des travailleurs pendant le temps régulier? Moi, je crois que c'est purement ouais. hypothétique. Mais il y a d'autres avantages, M. Trudeau, Évidemment, l'incitatif à travailler, la compensation euh, qui est donnée aux travailleurs qui font du temps supplémentaire. Évidemment, ce temps supplémentaire-là nous aide à contrer euh, une, une partie aussi du, euh, de la rareté de main d'œuvre dans certains emplois particulièrement.
0: Parce que justement, prenons bon l'exemple des des préposés aux bénéficiaires. Euh, à la base, les salaires sont pas euh, suffisamment élevés dans de, de, dans le secteur public. C'est difficile d'attirer des gens dans ces emplois-là parce que bon, sous, sous euh, rémunérés, mais en même temps, ce sont des des jobs qui sont très 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 difficiles. Si on peut avoir un, un, un petit nanane, là, une petite carotte au bout du regard ton temps supplémentaire dans ce secteur-là ou dans d'autres que, que, que vous pourriez identifier, on, on le voit clairement que, logiquement, ça pourrait avoir un impact positif sur euh, l'achalandage sur le nombre de personnes qui voudraient aller dans ces emplois-là. C'est
1: un excellent commentaire, M. Trudeau. Effectivement, pour les préposés aux bénéficiaires, ce serait comme un incitatif fiscal à travailler Puis ça leur... Euh, donnerait une compensation financière qui aurait une certaine incidence sur leur qualité de vie, non seulement au travail, mais à l'extérieur du travail. Donc, c'est certainement une avenue qui mérite d'être explorée plus à fond.
0: Est-ce que de façon générale, sans dire défiscaliser au complet, mais de, de revoir les, les taux d'imposition sur le temps supplémentaire, quand on sait qu'au Québec une de nos faiblesses c'est la productivité, c'est pas tant que c'est pas que les gens sont paresseux, mais on n'est pas des champions de la productivité. Est-ce que de façon générale, une réflexion, euh, globale sur cette question, sur le, cet aspect-là, sur l'imposition du temps supplémentaire, ça pourrait être envisageable ou votre collègue des finances si vous aimerait vraiment pas beaucoup.
1: Ben, écoutez, il y aura des consultations prébudgétaires dans les prochains mois, dépôt d'un prochain budget de mon collègue des finances au mois de mars. C'est certainement des discussions que nous aurons. Euh, vous avez raison, la productivité, on est on a des écarts importants. Euh, juste avec l'Ontario, euh, l'effet sur le PIB par habitant, si on avait le même taux de productivité qu'en Ontario, serait l'équivalent de l'ajout de 500 000 emplois. Dans le marché du travail du Québec. Et tous les économistes me disent pour améliorer la productivité, il ne faut pas travailler plus d'heures nécessairement il faut travailler mieux. Pis ça passe par l'automatisation, la numérisation, mm -hmm. la robotisation et, et autres. Mais il faut faire ça. Évidemment, les incitatifs ou les mesures fiscales ou, ou, ou la, le, la, la baisse progressive des taux d'imposition des heures supplémentaires ou la défiscalisation complète. La défiscalisation partielle ou complète dans cer certains emplois système sont aussi des scénarios que nous devons okay. envisager. On va tout faire ce qu'on peut pour euh, aider les entreprises et la société québécoise, de façon générale, à devenir plus compétitive. Et ça pense notamment par euh, euh, le, le contrer le, la, la rentrée de main-d'oeuvre.
0: Parlez-moi de, vous l'avez mentionné euh, d'entrée de jeu, mais parlez-moi plus en détail de l'aspect de l'intégration de des groupes qui sont sous-représentés sur le marché du travail, notamment les personnes qui sont sur l'aide sociale. Il y a le collègue Michel Girard qui en avait parlé dans euh, la section économique du journal la semaine dernière. J'avais beaucoup euh, accroché là-dessus. Bon, au Québec, on a 110 000 prestataires d'aide sociale qui sont considérés comme étant aptes au travail. Euh, ces gens-là font partie de la solution. Tu sais, oui, l'immigration, c'est important d'aller chercher des travailleurs qualifiés à l'étranger et tout, assurément, mais il faut regarder dans notre cours aussi, il y a des gens qui sont aptes au travail, qui sont euh, subventionnés par l'État et, et qui pourraient euh, aider dans plusieurs secteurs d'activité comme la restauration, par exemple. Tout à
1: fait. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup et dans le contexte de ma grande corvée 2.0, effectivement, ça concerne les clientèles suffisamment représentés dans le marché. Les prestataires d'aide sociale, il y en a à peu près 110 000, mais il y en a quand même un nombre important qui ont des contraintes temporaires. Si je me limite aux personnes qui sont prestataires depuis moins de deux ans euh, et ceux qu'on intègre à notre programme Objectif emploi, il y en a à peu près 25 000. Parce que le taux d'assistance sociale, actuellement, il est à 5,5 mm. À un niveau record, ça baisse, année après année, on réussit à les intégrer au travail, notamment les primo-demandeurs. On a mis en place un parcours d'intégration personnalisé et adapté à leurs besoins. On les accompagne vers l'emploi. Et il y a trois volets. Recherche intensive d'emploi. Deuxièmement, développement des compétences. Troisièmement, développement des habiletés sociales. Et ma cible, c'est d'intégrer le plus rapidement, le plus efficacement possible ces 25 000-là prestataires d'aide sociale, que... qui n'ont pas de contraintes à l'emploi, qui sont pas prestataires depuis longtemps et qui ont la capacité euh, de nous aider.
0: Mais mais comment on peut y arriver, Monsieur le ministre? Parce que, tu sais, euh, votre prédécesseur, sa maman, entre autres, euh, c'était heurté euh, d'importantes résistances. Parce que si on parle de sortir la carotte, donc des incitatifs, comme, comme dans le programme Objectif emploi, c'est-à-dire on va augmenter euh, votre chèque si vous démontrez que vous faites les démarches, que vous travaillez fort, etc., ça, la, la carotte elle passe, Mais quand on parle du bâton, de dire, ben là, écoutez, là si on considère que vous êtes apte au travail, que vous êtes pas les, vous faites pas des, des efforts, et, et, et que vous vous complaisez dans, 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 dans ce soutien de l'État-là, ça se peut qu'il y ait des conséquences. Quand on vient pour avoir ce discours-là, c'est pas mal moins évident, là.
1: Oui, je, je suis assez d'accord avec votre propos. Moi, je pense que les solutions passent par... Euh, il faut mieux sensibiliser les employeurs face à cette clientèle-là pour éviter la discrimination. Il faut aussi faire plus de démarchage vers cette clientèle-là, ce que nous avons amorcé et que nous accentuons pour leur faire connaître nos services publics d'emploi les opportunités qu'offre euh, le marché du travail. Donc, mieux les accompagner, euh, euh, améliorer le programme d'aide sociale pour maximiser aussi, je pense, les incitatifs au travail, puis rendre le marché plus attractif. Puis, j'étudie actuellement, M. Trudeau, la possibilité d'élargir le programme objectif emploi. Euh, euh, ça, ça requerrait éventuellement des modifications législatives, mais okay. il, faut, il faut savoir qu'il y a des prestataires qui ont besoin aussi de développer leurs habiletés sociales, ne savent pas comment faire, comment euh, chercher un emploi, comment être informé des opportunités euh, que le marché offre. Et c'est pour ça qu'il faut les accompagner. Ça prend un service de plus en plus personnalisé et j'ai l'intention d'accentuer nos démarches euh, pour les non seulement bien les identifier, mais s'assurer euh, qu'ils qu occupent des emplois le plus rapidement possible.
0: Et on, mais on fait quoi quand ils veulent rien savoir, monsieur le ministre, par exemple?
1: Il ben, y a des sanctions. Mais moi, je ne suis pas un partisan des sanctions. Je pense qu'il faut les inciter. Il euh, y a déjà euh, des montants d'argent. Euh, euh, ils adhèrent au programme de recherche intensive d'emploi. Ils obtiennent 152 de plus par mois pour le développement des habiletés. Un autre 152 par mois. Puis 240 par mois pour le développement des compétences. Dans le cas d'une famille monoparentale, fait on a des incitatifs financiers. Il faut donc informer, sensibiliser, accompagner puis aider. Au-delà de ça, euh, euh, moi je suis pas, encore une fois, un, 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 un partisan euh, ou un croyant des sanctions disciplinaires mmh. ou financières. Je pense pas que ce soit la meilleure direction à emprunter.
0: OK. Bien, on va suivre ça. On va suivre le, le, le travail entourant le, le, le budget. Je trouve qu'il y a des pistes qui sont très intéressantes. Jean Boulay, ministre du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Merci, nous avons parlé.
1: Merci, M. Trudeau. Bonne journée.
0: Merci. Au revoir.